0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei dem zweiten Teil der Serie In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit soll heißen, in der Zeit, ähm, ja historisch betrachtet, zurückgeblickt, sich erinnern an die Zeit, nachdem Jesus gestorben ist. In den zwei Tagen, heute sind wir am zweiten Tag angelangt, an dem die Welt praktisch stillstand, an dem für seine Jünger und für seine Gläubigen alles zusammenbrach und ähm, scheinbar alle Hoffnung verloren ging, weil ihr, weil ihr Herr gestorben war, weil er tot war, weil er für sie hinabging in das Reich des Todes. Und ja, auch in diesem, in diesem Licht möchte ich euch heute Jesaja Kapitel 60 vorlesen. Ich benutze die Übersetzung Gute Nachricht. Und ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit die künftige Herrlichkeit Jerusalems. Es ist eine künftige Herrlichkeit und sie ist im Moment noch nicht eingetroffen. So war es auch damals, nachdem Jesus gestorben war. Ab Vers 1 heißt es, der Herr sagt, steh auf, du trauernde Zionstadt. Lass dein Gesicht hell strahlen, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Geht über dir auf wie die Sonne. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis. Die Völker tappen im Dunkeln, doch über dir strahlt dein Gott auf. Der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. Das ist praktisch der Ostermorgen, der Vorausblick auf die Zeit, wo der Herr in neuem Licht erstrahlt und endgültig proklamiert, dass der Tod besiegt ist. Und dies alles passierte in Jerusalem. Und auch seine Wiederkunft wird in Jerusalem passieren. Es ist die Stadt. Israel ist das Land, ich wiederhole es immer wieder gern, das Herz der Welt, auf das alle, vor allem auch alle Christen schauen sollten. Und Sie sollten wirklich dieses Volk als Brüder ansehen, als Geschwister und nicht mit Verachtung und Spott über diese Menschen herabschauen. Weiter geht es in Vers 3. Dort steht, alle Völker machen sich auf zu dem Licht, das sich über dich ergießt. Und ihre Könige wollen den Glanz sehen, in dem du strahlst. Ich wiederhole, alle Völker machen sich auf zu dem Licht, das sich über dich ergießt. Und ihre Könige wollen den Glanz sehen, in dem du strahlst. Welch tolles Bild, das sich alle Völker aufmachen, um zu sehen sein Licht das sich über ihn ergießt und alle Könige der Welt wollen seinen Glanz sehen, in dem er erstrahlt. So wird es sein, auch am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich alles fixieren auf ihn. In Vers 4 heißt es, sieh, was rings um dich her geschieht, sieh wie sie sich versammeln und zu dir strömen. Deine Söhne kommen aus Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Du wirst es sehen und dich freuen. Vor Glück wird dir das Herz klopfen. Die Schätze der Völker werden zu dir gebracht, ihre Reichtümer weit über das Meer herbeigeschafft. Karawanen von hochbeladenen Kamelen kommen aus Midian und Eva. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch und rühmen meine mächtigen Taten. Alle Schafe von Keda und die prächtigen Schafböcke von Nebajot werden zu dir getrieben und stehen dir zur Verfügung als Opfer, an denen ich Gefallen habe, kommen sie auf meinen Altar und ich werde meinen Tempel prächtig ausschmücken. Was kommt da, wie Wolken übers Meer geflogen, wie Tauben, die zu ihren Schlängen, Schlägen zurückkehren, Schiffe mit leuchtenden Segeln, die Völker an den fernsten Küsten setzen ihre Hoffnung auf mich. Ihre Schiffe bringen deine Kinder herbei und dazu als Geschenke Silber und Gold. Das alles geschieht, um den Herrn, deinen Gott, zu ehren und weil ich, der heilige Gott Israels, dich zu ehren bringen will. Gott, der Vater, hat seinen Sohn zu ehren gebracht. Er hat ihn herausgenommen, er wird ihn herausnehmen, am Tag, am Ostertag und er hat ihn erweckt, zu neuem Leben erweckt und er hat ihn zu Ehren gebracht und wenn er dann wiederkommt, dann wird er als König wiederkommen und das wird so prächtig und so wunderbar sein, wie das hier beschrieben wird. In Vers 10 heißt es, Ausländer bauen Deine mauern wieder auf, ihre Könige stehen dir zu Diensten. In meinem Zorn habe ich dich gestraft, aber nun habe ich wieder Erbarmen mit dir und lasse dich meine Liebe spüren. Deine Tore werden nicht mehr geschlossen, bei Tag und Nacht werden sie offen stehen, damit die Völker ihre Reichtümer zu dir bringen können. Ihre Könige ziehen ihnen voran, aber die Völker und Reiche, die dir nicht dienen wollen, werden vollständig vernichtet. Ja, wer sich gegen das Volk Gottes, wer sich gegen Israel stellt, wird nicht überleben können. Das ist eine Tatsache und ja, wer sich gegen Israel stellt, der stellt sich auch gegen Gott. Der legt sich praktisch ja mit Gott an. In Vers 13 heißt es, die prächtigen Bäume des Libanongebirges werden zu dir gebracht, die Stämme von Wacholderbäumen, Pinien und Zypressen, um mein Heiligtum, den Schemel meiner Füße, herrlich auszustatten. Die Söhne deiner Unterdrücker und alle, die dich verspottet haben, beugen sich tief und werfen sich vor dir nieder. Sie nennen dich Zion, die Stadt, die dem Herrn, dem heiligen Gott Israels, gehört. Ja, wunderbare, wunderbare Beschreibung. Und diese in der Welt ähm, gemachte Spott Zionisten, das klingt ja, abwertend, das klingt schrecklich. In dem Munde von denen, die auf Israel spottend herabblicken. Aber das klingt voller Stolz für die, die sich Zionisten nennen und die sich wirklich an die Seite Israels stellen und wirklich sich verbrüdern und sagen hier, Israel, ich stehe zu dir. Weiter geht's. In Vers 15 heißt es, du sollst nicht länger die, verlassen und verhasste, die verlassene und verhasste Stadt sein, die von allen gemieden wird. Denn ich mache dich wieder groß und prächtig zum Ort der Freude für alle kommenden Generationen. Du wirst umhergeht, umhegt werden wie ein Säugling. Du wirst die Milch der Völker saugen... Und Könige werden dich an ihre Brust nähren. Dann wirst du erkennen, dass ich, der Herr, der starke Gott Jakobs, dein Retter und Befreier bin. Statt Bronze bringe ich dir Gold, statt Eisensilber, statt Holz Bronze und statt Steinen Eisen. Du wirst nicht mehr unterdrückt und ausgebeutet, sondern Gerechtigkeit und Frieden werden regieren. In deinem Land wird es keine Verbrechen mehr geben, keine Zerstörung und Verwüstung. Deine Mauern geben dir Schutz und deine Tore bringen dir Ruhm. In Zukunft brauchst du nicht mehr die Sonne des Lichts für den Tag noch den Mond als Licht für die Nacht, denn ich, der Herr, dein Gott, werde für immer dein Licht sein und dir mit meinem herrlichen Glanz leuchten. Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die Sonne oder abnehmen wie der Mond. Ich leuchte dir in alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende haben. Die Trauer nach Karfreitag. Sie war groß und die Trauer nach Karfreitag wird für immer ein Ende haben. Am Tag der Auferstehung wird das Licht auf die Welt strahlen und die Hoffnung wird zu neuem Leben erweckt. In Vers 21 heißt es, dein Volk wird sich nicht nach meinen Geboten richten, und nie wieder wird es aus dem Land vertrieben. Es wird gedeihen wie ein Garten, den ich selbst gepflanzt habe. Ich zeige an ihm meine Schöpfermacht, damit meine Herrlichkeit allen Völkern sichtbar wird. An dem Volk Gottes wird Gottes Schöpfermacht sichtbar, damit dass wir, die anderen Völker, seine Herrlichkeit sehen. Ja, Israel ist praktisch das Vorzeigevolk. Das Volk, auf das alle sehen und das Volk, mit dem man sich gerne verbrüdert. Jesus war ein Jude und ja, sie werden sehen, wenn er wiederkommt und sie werden ihn als ihren Messias anerkennen. Es mag sein, dass das nicht alle sind, aber er hat sich immer einen kleinen Teil bewahrt und das wird bis zum Ende bleiben. Dieses Volk wird immer sein Vorzeigevolk bleiben. Weiter geht's, Vers 22, dort steht, es wird wachsen und stark werden. Noch die kleinste Sippe wird tausend Glieder zählen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dies unversehen herbeiführen. Ich, der Herr. Ja, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er hat Macht über Leben und Tod. Und so würde ich sagen, lasst uns freuen auf den morgigen Tag auf Ostern, und lasst uns feiern, dass Jesus auferstehen wird. Er ist es schon, aber immer im Blick auf das Historische, im Blick auf das, was passiert ist und passieren wird. Er wird ja wiederkommen, das steht auch schon fest. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.